0: pessoal, uh, bem-vindo a mais um vídeo e essa é a parte 2 do, do vídeo uh, O Fim do Magento 1 em um mês. Se você não assistiu a parte 1, um, consulta no Mageflix.com.br ou você pode consultar também no canal do YouTube e, ou na página do Facebook. Bom, aqui nesse vídeo eu trago quatro principais questões que me perguntaram uh, por conta do vídeo 1. Um. Então eu venho abordando, vou venho abordar as respostas aqui e trazer para vocês para compartilhar o conhecimento e, e acredito que vai ser útil saber isso para todo mundo. A primeira pergunta é se existe um repositório oficial que vai deixar de existir. E não existe hoje em dia. Antes existia um, mas não ficava no GitHub. Então lá era possível acompanhar as issues, sugerir melhorias, e ele ficava hospedado pela própria Magento, num sistema como se fosse um GitLab, mas não era o GitLab que eles usavam, e ficava inspirado por eles essa versão do Magento 1 Hoje em dia não está mais público. Então, uh, eu não eu acredito que eles já já tenha isso interno, né, mas que eles não deixaram mais público por estratégia. E o que vai o, o que vai ser mantido a partir daí vai ser um repositório chamado OpenMage, que eu já tinha citado no outro vídeo. Eu vou deixar o link na descrição e esse OpenMage promete ser mantido pela comunidade que cuida do Magento 1 Então, que vai continuar cuidando do Magento 1, vai continuar nesse Open penéis, que o link está na descrição no GitHub. Eles não planejam um remover, planejam um lançar novas versões, inclusive. Bom, e o que muda para quem vende módulos Magento 1? Então, se você tem módulos, vende hoje esses módulos ou fornece de maneira gratuita como minha integração, o que vai mudar? Eu anotei alguns pontos aqui. A questão do Magento Marketplace. Para você que tem os módulos lá, porque para quem é antigo de casa né, sabe que antes tínhamos, tínhamos o Magento Connect. Então, no Magento Connect era como se fosse uma Magento Marketplace para o Magento 1. Depois, todos os módulos foram migrados para. Tinham, ah, tinham que ser migrados né, para o Magento Marketplace. Então, o cronograma é que, dia 4 de junho, Vai começar a aparecer uma notificação no Magento Marketplace e no developer.magento.com, que é um portal para desenvolvedores Magento, para publicar extensões no Magento Marketplace. Vai aparecer uma notificação falando do fim do suporte, dia 4. Uh, bom, dia 17 de junho desse mês também, não serão mais aceitos os uploads de módulo Magento 1. Então, para você lançar alguma nova versão, acredito que não, não esteja muito constantemente lançando, mas... Para lançar vai ser até dia 17, que não vão ser aceitos mais novas versões, né? E dia 30 vai ser a data oficial do fim do suporte. Então, vai ser o fim do suporte do Magento 1 a data oficial, né? Isso, como eu já falei no vídeo anterior, mas até então, para quem tem extensão e já colocou uma versão, só vai ser o fim do suporte. Porque dia 7 de julho vai ser a remoção de todos os módulos listados do Magento Marketplace para Magento 1. Então, eles vão continuar disponíveis caso você tenha feito o download uh, dele via Composer, mas eles vão ser removidos da listagem pública Magento Marketplace. E dia 6 de agosto do próximo mês, vai ter a remoção completa dos módulos do Magento 1 no Magento Marketplace via Composer. Então, uh, é aí que vai acabar os módulos distribuídos pela Magento através, de, uh, através deles, né, mas feitos por terceiros. no Magento Marketplace, dia 6. Bom, e aí a próxima pergunta é qual a ferramenta usar para migrar? Eu vou deixar o link abaixo também, tem uma extensão que tem a oficial, tem duas, a oficial que antes estava dando muito problema, mas depois começou a funcionar bem, eu já utilizei ela, gostei também de utilizar, mas tanto ela quanto essa segunda opção, que é a Lite Extension, que é basicamente uma extensão que você paga para poder migrar, Aí é, você escolhe o que você vai migrar, se vai ser clientes, produtos, e, e, uh, atributos, por exemplo, você vai escolhendo, tem um preço, aí depois você paga para migrar, você pode migrar quantas vezes você quiser, por domínio, né, a licença, hoje em dia, pelo menos. E, tanto nessa, quanto na oficial da Magenta, eu tive que fazer algumas customizações para poder funcionar. Então, ajustar algum componente, ajustar alguma coisinha no, no PHP para poder funcionar. Uh, não é algo... Fácil, assim, acredito que é nível intermediário avançado para poder mudar essas coisas Mas, no, na sem só para poder migrar, mas ele mesmo acusa quando dá erro em alguma coisa Por exemplo, ah, o nome do produto tinha um caractere especial e eu não soube lidar Ou algo assim, aí você vai lá, ajusta e faz o tratamento e pronto, ele, ele funciona Bom, um, e o link está na descrição, né, da Lite Extension e da oficial do, do Magento E se usar, e também... E se continuar utilizando, foi a dúvida, continuar utilizando o módulo de de segurança para Magento 1 ou um sistema que cuida da segurança da, da minha loja Magento 1. Então, por exemplo, eu tenho minha loja Magento 1 e tenho um sistema de segurança. De qualquer maneira, por exemplo, um módulo ou, por exemplo, uma empresa que cuida da segurança do meu, hospedagem do meu sistema para não ser invadido com manutenções e, e verificações periódicas. E nesse caso, que eu já pago alguém para manter a segurança, eu posso continuar usando o Magento 1? Bom, nesse caso, a parte de segurança você está isento, né? você já está livre da parte de segurança. Mas quanto a parte de novos módulos e de uh, funcionalidades e... e o tempo de se adequar ao mercado, você vai perder nisso. Então, isso se reflete muito fora do Brasil. Mas no Brasil, basicamente, isso te segura por um bom tempo. Eu acredito que uns dois anos. Mas, por exemplo, ah, lançou um novo módulo. Alguma empresa vai lançar uma integração, ou um dev vai lançar uma integração para a comunidade. Ele vai fazer primeiro para o Magento 2. Vai ter mais devs fazendo para o Magento 2 do que para o Magento 1. Então, se você quiser para o Magento 1, você vai ter que fazer. Aí, por exemplo, ah, lançou algum módulo que possibilita o uso de PWA, por exemplo, ou ah, o uso de AMP, de alguma dessas tecnologias da Google que ao utilizar você ganha relevância, ganha SEO, porque a, a própria Google, quando ele incentiva uma tecnologia, ele te beneficia com ah, um melhor SEO por estar utilizando aquela tecnologia. Aí você não vai poder colocar, você vai ter que mandar fazer, vai começar a sair mais caro. Mas isso é um processo que vai tomar um tempo maior no Brasil. Fora do Brasil, isso é muito rápido, então... A USPS, por exemplo, que é igual aos Correios do, do Brasil, uh, eles lançam um módulo eles estão lançando para Magento 2. É, igual, por exemplo, aqui no Canadá, a Canada Post uh, lança para Magento 2 e não para Magento 1. E se alguém tiver utilizando Magento 1, eles mudaram a API, vai ter que pagar alguém para fazer essa modificação, se não tiver um parceiro de tecnologia ou um desenvolvedor interno. Então, começa a dar... a uh, Uh, demorar mais tempo, enquanto outras pessoas atualizar, pegaram a versão nova do módulo e e pronto e, tão, e continuam investindo em outros pontos do projeto então basicamente é isso uh, acredito que tenham, uh, solu- uh, que essas questões ajudem uh, a solu- uh, responder várias dúvidas e é isso aí, por hoje é só muito obrigado por ter assistido e qualquer coisa eu nos comentários, qualquer dúvida é só enviar deixar nos comentários até a próxima, tchau tchau